0: Perspektiven Menschen mit Ideen Ein Podcast von NDR Info Hey,
1: hallo! Hello. Hallo! Hi. Ich bin Hi. Birgit! Benny. Hi. Hi! Hallo! Claudia. Ich bin Birgit, hallo! Ja. Erkennt ihr euer Wasser allein vom, vom Geschmackstest? Ich nie probiert.
0: Müsste man mal probieren. Ob man so einen, einen Geschmackstest hat? So.
1: Ja, genau. Die ah. Flasche habe ich ähm, hier schon getrickst ja. beim Kollegen ausgeborgt. Weil lautes ähm, mögen die meisten Leute nicht in Interviewsituationen, ja. weil du dann den Pritzel den im, im Hals hast. Klar. Deswegen habt ihr gutes norddeutsches
0: Perle, Sehr gut. genau.
1: Rohrperle, Harn Beste. Harnwasser bekommen. Super. Hallo, ich bin Birgit Langhammer. Auf der Suche nach Menschen mit Ideen rede ich heute mit einem Profi. Benny Adrian war früher Fußballer beim FC St. Pauli. Sein aktueller Verein heißt Vivacon Aqua. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der sich dafür einsetzt, dass alle Menschen weltweit Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Und in diesem Team spielt Benny jetzt seit 14 Jahren eine wichtige Rolle. Er ist einer der Gründer und sammelt fleißig Spenden. Denn gerne verbindet er bei den Aktionen auch Spaß mit Sinnvollem. Zum Beispiel die so Konzerte zum Weltwassertag im März. Das macht dann nicht nur gute Laune, sondern auch jede Menge Arbeit. Und wie man dieses Ziel über so viele Jahre verfolgen kann, ohne dabei den Spaß zu verlieren, das will ich in der nächsten halben Stunde herausfinden. Und deshalb müssen wir erstmal zurück auf Los. Und es ging alles los in einem Trainingslager Anfang 2005 von dem FC St. Pauli auf Kuba. Benjamin Adrian, Benny war als Mittelfeldspieler mit dabei. Was ist dir da damals aufgefallen und was ist dir missfallen?
0: Mir ist vor allem aufgefallen, nach diesem Trainingslager auf Kuba, was für eine unglaubliche Möglichkeit wir haben, mit diesem Fußballverein, mit diesem Umfeld, mit dieser Stadt etwas Positives zu bewegen. Also das war eigentlich viel mehr die Initialzündung als jetzt irgendein Moment der Armut auf Kuba. Es war vielmehr der unglaubliche Überschuss, in dem wir hier leben und die Möglichkeit, diesen konstruktiv zu mobilisieren und uns gemeinsam für eine gute Sache einzusetzen. Das war damals der Start von Viva Con Agua, eben kurz nach diesem Trainingslager und ähm, glücklicherweise ja dann eben von Anfang an auch unterstützt von der Mannschaft, von dem Verein und von den Fans des FC St. Pauli. Und das war unsere perfekte Ausgangssituation, ähm, um uns eben von dort aus für sauberes Wasser weltweit einzusetzen.
1: Korrigier mich, bei einem Trainingslager mit ähm, vielen jungen Sportlern, denke ich, da geht es um Spaß, gerade auf so einer tollen Insel wie Kuba. Es musste ja dann doch aufgefallen sein, bei denen läuft was falsch.
0: Naja, so also im Trainingslager geht es mal in allererster Linie darum, zu trainieren. Äh, natürlich hatten wir da die Möglichkeit, auch äh, die Insel uns anzugucken, ein bisschen zu erfahren, wie sind die Lebensumstände vor Ort. Und ich denke, jeder, der mal in einem... Äh, einem ähnlichen Land gewesen ist, ob in der Karibik oder auch in Süd- oder Mittelamerika, ob in Afrika, Asien, äh, da, der, der weiß, dass die Situation vor Ort eine andere ist wie hier, dass wir hier gesegnet sind mit dem perfekten Leitungswasser, dass wir hier aus dem Hahn trinken können ähm, und dass es eben bei weitem nicht überall so die Situation ist, dass wir da in einem absoluten Luxus ähm, letztendlich genießen können, hier auch in Deutschland und ähm, so ist es eben auch in Kuba so, dass die Wasserversorgung nicht immer so unproblematisch ist, ähm, wie wir es hier kennen.
1: Und trotzdem fallen solche Sachen auf, mir vielleicht auch. Und trotzdem habe ich aber nicht Viva con Aqua gegründet. Warst du immer schon ein engagierter Typ?
0: Geht so. Also ich äh, war jetzt vorher nicht so bekannt durch die ganz großen Initiativen, die ich schon auch im Vorfeld gegründet habe oder ähnliches. Es ist schon so, dass es mit Viva Con Aqua dann zum ersten Mal so in, in so eine Richtung auch konkreter wurde. Es war schon immer so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte von klein auf, die Welt so wie sie ist, so kann sie nicht bleiben. Also sehr früh irgendwie die Idee hatte, etwas zu tun, was nachhaltig ist, was pro Leben ist, was pro Erde ist und pro Menschen und so weiter. Das ist, glaube ich, etwas, was schon immer für mich klar war, das will ich machen mit meinem Leben. Ich will nicht nur irgendwie ein Rädchen im System sein, der das irgendwelchen Leuten die, die da komische Motivation mitverfolgen Und deswegen war Viva Knack war eigentlich dann der konkrete Ausdruck, als die Möglichkeit dann auch da war.
1: Du hast schon gesagt, da haben ganz viele mitgeholfen. Also, ich stelle mir vor, du bist zurückgekommen, hattest die Idee, da müsste man noch was reißen können, da müsste man noch was bewegen können.
0: Und, und dann, weiter. Ja, genau, ja. Das, war, das haben wir uns damals auch gefragt. Ja, so und jetzt? Äh, tolle Idee, aber was machen wir jetzt damit? Es ähm, war auch eine Phase, als ich, ja, ich gerade mal in dreiviertel Jahren in Hamburg, das heißt, ich hatte noch nicht selber das riesengroße Netzwerk oder so. Ich kam ja dann aus Stuttgart über Braunschweig zum FC St. Pauli und. Ähm, wir hatten, wir hatten damals dadurch, dass es eben noch nicht so ein großes Netzwerk gegeben hat zu dem Zeitpunkt, war unsere Idee äh, damals einfach genau damit auch rauszugehen, den Leuten mitzuteilen, wie Wackenacker versteht sich als diese offene Plattform, ist gedacht als offenes Netzwerk. Das allererste Konzert, das Wackenacker gemacht hat, ist in der Schweiz, hat in der Schweiz stattgefunden, weil ein Schweizer Fußballfan Remo Chan vom äh, Fan vom FC St. Pauli eben gesehen hat, dass aus der Mannschaft so eine Initiative erwächst und dann gesagt hat, super, damit kann ich mich identifizieren. Ich sage auch einen, einen kleinen Beitrag dazu bei und mache ein Konzert, ein Hardcore-Konzert mit seiner Band Mostly Harmless. ja Ich glaube, die gibt es heute, ja. heute nicht mehr, glaube ich. <lacht> aber bei dem Namen Mostly Harmless bin ich ehrlich gesagt ganz froh, dass ich damals nicht Zeit hatte, nach Luzern zu fahren. <lacht> ähm, aber ja, nein, das war für uns gleich so ein na, Proof of Concept zu sehen, ah es, es, es kommen wirklich Leute, die von außen Dinge beisteuern, die Hebammen aus dem UKE, die 5 Euro pro Wassergeburt spenden, die Schulen, die die Spendenläufe machen, die Künstler Bela B Bé erzählt heute noch, wie er sein erstes Solo-Konzert für Viva Con Aqua gemacht hat und keiner war da, weil wir es einfach irgendwie gar nicht mitbekommen haben. So richtig, er hat alle Erlöse gespendet und wir haben leider verpasst, an dem Abend die Spenden entgegenzunehmen. Also, das waren auch ein paar lustige Geschichten und ja, am Ende des Tages war es aber eben wirklich so, die Menschen haben diese Plattform gefüllt, viele, viele, viele Einzelpersonen haben diese Plattform gefüllt und das ist noch heute so, dass Viva Con Agua ein Ergebnis ist, das auf so vielen Schultern getragen wird und da kann sich jetzt nicht einer mit den Federn schmücken, dass Viva Con Agua sich so toll entwickelt hat, sondern das ist wirklich ein, ein Ergebnis von, von, von Synergien, von Kooperationen, von Netzwerken und deswegen ist es auch so vielfältig und wundervoll.
1: Seit damals ist Viva con Agua immer größer geworden. Heute gibt es über 10.000 ehrenamtliche Supporter, also Leute, die mit anpacken. Zum Beispiel auch rund um den Weltwassertag am 22. März. Eine Woche vorher gibt es dann eine neue Runde sofa Das heißt 80 wohnzimmer mit über 100 Musikern, die dafür auch keine Gage und auch keinen Eintritt nehmen. Das Ziel ist es am Ende, 50.000 Euro einzusammeln, um davon dann fünf neue Brunnen in Äthiopien zu bauen. So erklärt es Claudia Gerstorf. Sie ist die Pressesprecherin von Viva Con Agua.
2: Das ist genau der All-Profit-Gedanke bei uns. Also wir gehen ja nicht durch die Welt mit einem erhobenen Zeigefinger und dem Klingelbeutel, bitte helft uns, sondern wir versuchen immer, ähm, Mechanismen und Aktionen zu so finden, von denen alle profitieren. Ob das jetzt der Begünstigte im Projekt in Äthiopien ist oder der Wohnzimmerbesitzer in Hamburg. Alle haben Spaß, alle haben was davon und können sich weiterentwickeln. Das ist das Spannende der Musiker genauso. Natürlich wird ein Newcomer dann plötzlich bekannter, wenn er in unser Netzwerk kommt. Aber tatsächlich aus eigener Initiative
1: und mit eigener Energie. Und weil man auch Bock drauf haben muss. Jetzt haben wir in diesem Podcast ähm, schon viele Menschen mit Ideen vorgestellt und die meisten sind noch eher so am Anfang ihrer Idee oder haben jetzt schon gegründet oder, oder ja, finden sich dann noch in ihrer Rolle zurecht. Benny, bei dir sind es jetzt 14 Jahre. Deswegen bist du als Gast heute auch so spannend, weil die Frage ist, wie hält man denn so eine Motivation so lange aufrecht.
0: Da fühlt man sich jetzt schon langsam ganz alt, wenn man äh, <lacht> sich vor Augen fühlt, wie lange wir das schon machen. Ähm, das Schöne an Viva Con Agua natürlich am Ende des Tages ist äh, die Tatsache, dass wir immer etwas tun, wo wir das Gefühl haben, es macht Sinn. Äh, es macht nicht den Geldbeutel möglichst schnell auf groß. Es ist nicht äh, etwas, wo man die irgendeine besondere Karriereleiter verfolgt oder sonst irgendwas, aber es ist etwas, was wir gemeinsam mit netten Menschen machen, was wir mit sehr, sehr guten Freunden machen, mit vielen Menschen, die auch in unserem Team seit vielen Jahren dabei sind, im Kern ein, ein Team, das von, von Menschen, mit denen ich zusammen zur Schule gegangen bin. Wir machen das alles für sauberes Trinkwasser. Wir sind unser letztendlich eigener Chef haben die Möglichkeit unsere eigenen Ideen auch umzusetzen da sind so viele tolle Aspekte dabei die, die glaube ich einfach, ja, das Zeug dazu haben, einen Traumberuf irgendwo zu definieren und gleichzeitig auch ein anderes Learning über die letzten 14 Jahre, für mich das relativ wichtiges Erkenntnis dann irgendwann gewesen war, so hey eine wirkliche Qualität in, in Dingen, die kommt einfach erst mit einer gewissen Zeit und heutzutage sind alles schnelllebig und ne, kommt die eine Idee, kommt die nächste Idee, dann mache ich mal das ein bisschen, mache ich wieder das nächste. Es ist ja auch okay, nur bei mir ist jetzt bei Viva Con Agua die große Erkenntnis, sagen, wenn man über einen längeren Zeitpunkt ein etwas dran bleibt und es liebevoll aufbaut und immer wieder pflegt und wirklich dabei bleibt, dann kommen auch irgendwann noch so tiefere Qualitäten, die man gar nicht geahnt hat. Und deswegen genießen wir das total.
2: Und ich kann da aus angestellten perspektiven noch was ergänzen. Normalerweise ist ja Benny El Capo, könnte man denken, auf Spanisch mein Boss. Aber in der Realität ist es tatsächlich so, dass ich ähm, seit fünf Jahren ihn eher als Mentor, als Trainer, als jemanden wahrnehme, der ähm, tatsächlich Potenziale heben möchte. Und das zieht sich durch die gesamte Organisation. Das ist eine ganz andere Arbeitskultur. Wir haben auch Vertrauensarbeitszeiten und ähm, es gibt keine künstlichen Hierarchien, wie man manchmal vermuten könnte. Gerade auch im sozialen Sektor ist es ja auch personell nicht so leicht.
1: Was hast du vorher gemacht, Claudia?
2: Ich habe vorher für Ärzte und Grenzen, Oxfam und auf Haiti gearbeitet, auch im Sektor der Entwicklungszusammenarbeit und wollte vor Viva Aqua hinschmeißen. Also ich hatte keinen Bock mehr auf die Mitleidsindustrie. Ich habe tatsächlich auch ähm, an mir beobachtet, dass ich eine positive Kommunikation brauche. Ich brauche ähm, Inspiration und ganz viel. Ja, positive, mhm. mutmachende Geschichten, die ich auch erzählen kann als Pressefrau und nicht dieses kleine schwarze äh, Wesen auf dem afrikanischen Kontinent, was wir immer noch in den Bildern überall äh, lancieren, um Spenden zu sammeln. Das ist, das ist nicht der Weisheit letzter Schluss, finde ich.
1: Seit es Viva Con Aqua gibt, haben sie schon 10 Millionen Euro eingesammelt und damit über 3 Millionen Menschen weltweit unterstützt. Irre, oder? Der Verein baut Brunnen in der ganzen Welt, nicht selber, sondern dann mit Partnern vor Ort in Äthiopien, Ruanda, Uganda oder auch im Sudan. Benny ist also ganz schön viel unterwegs in der Welt, um zu sehen, was aus den Projekten wird und um auch andere Menschen aus den Bereichen Kunst, Kultur und Sport zu motivieren. Das kostet Zeit und Geld und darüber reden wir jetzt in unserem Podcast. Benny, wenn wir jetzt hören, ihr seid vielen, dann heißt es aber ja auch und auch für dich persönlich, auch ihr zahlt euch Gehälter aus. Wie kommt ihr da drauf, was dann ein gutes Gehalt wäre, was zu viel vielleicht zu wenig ist? Gibt es da eine Debatte?
0: Ja, es gibt die, De ja, die Debatte gibt's oder die Auseinandersetzung, die Frage einfach auch, was ist, was sind da die richtigen Rahmen? Jetzt muss man äh, mal gucken, wo kommen wir her? Natürlich die ersten Jahre war das vollständig ehrenamtlich. Ich glaube, gab es so nach drei, vier Jahren mal so eine Schwelle, wo klar war, entweder kommt jetzt die Privatinsolvenz der Menschen, die sich jeden Tag eigentlich ehrenamtlich dafür einsetzen, oder wie Viva war kann anfangen, die ersten Aufwandsentschädigungen zu bezahlen. Das war so ein kritischer Moment auch. Das hat damals geklappt auch weil wir Unterstützer hatten, die gesagt haben, wir wollen genau dafür euch jetzt äh, auf die nächste Schwelle da helfen. Und naja, und dann haben sich so langsam Gehälter entwickelt. Es gibt ein transparentes Gehaltsmodell, äh, was man auch einsehen kann, wenn man sich dafür interessiert. Und wir rangieren damit unterhalb dessen, was in der Branche der NGOs noch immer ich sag mal, Usus ist.
1: Lass uns doch mal ganz kurz beim Thema Geld bleiben, weil ihr habt schon echt viel Geld gesammelt und damit ja auch wirklich viele Projekte angeschoben. Wie ist das für dich? Hast du da manchmal trotzdem auch wie so ein Supermanager den Druck, die Verantwortung?
0: Ja, es geht bleibt nicht also es bleibt nicht äh, aus auf jeden Fall. Also nicht jetzt so, dass ich das Gefühl habe so Gott, oh Gott, wie schlimm ist das alles und das so negativer Stress ist oder so gleichzeitig aber schon jetzt auch äh, ein, ein Projekt über das ich heute noch gar nicht so viel reden darf, sondern wir erst mit am 19. Juli damit rausgehen werden, ähm, äh, etwas wo was so ein bisschen ja, der, das nächste große Ding bei Viva con Aqua und momentan sind wir dabei das so final einzutüten. Ähm, bevor wir dann auch richtig drüber sprechen können. Und das ist dann schon so, dass das, das ist dann schon auch Druck. Also es ist dann schon so, das muss jetzt klappen. Es darf nicht schief gehen. Ja, also ist, das ist auch einfach dieser bisschen der Sportler in mir, der Spieler in mir, der sportliche Ehrgeiz, der da auch durchkommt. Und das ist so ein bisschen so, wer, wer nichts riskiert, der nichts gewinnt. Wir fahren da keine großen Risiken, aber man muss auch irgendwann mal sagen, ich setze jetzt mal was auf die Karte, jetzt muss sozusagen der nächste Schritt kommen und dann, dann wollen wir ihn auch tun. Und dann gibt es so einen Moment, wo du, was weiß ich, von der Klippe darunter springst, bevor du merkst, dass deine Trage, Tragflügel tatsächlich dich auch tragen und du fliegen kannst, äh, vergeht dann halt mal kurz so ein Moment im freien Fall. Ja? Und äh, das muss man auch aushalten können, um, um, um die nächsten Höhen dann wieder zu erklimmen oder so ähnlich, ja? mal metaphorisch das, gesprochen.
2: Das zieht sich auch durch. Also wir haben ganz klare Ziele. Jedes Jahr in unserer Strukturphase äh, im Herbst und Frühjahr legen wir, legen wir klare äh, ein Fest, wo wollen wir hin in dem neuen Jahr und das zeigt sich auch an diesem Projekt Music Creates Water ähm, der Spaß ist toll und der Spaß ist ernst gemeint, <lacht> aber gleichzeitig wollen wir 50.000 Euro sammeln in diesem Projekt, aber ähm, wir möchten schon sehr hohe Ziele erreichen und dabei tanzen, mhm. das äh, ist der Ansporn und das Sportliche was Benny erwähnte
1: Ganz konkret, ihr müsst euch auch auf Partner verlassen. Wenn wir jetzt ganz konkret an ein Beispiel gehen, ihr wollt einen Brunnen in Äthiopien bauen in einem Dorf, das müsst ihr erstmal finden, das muss man erstmal benennen, da muss man dort erstmal in Kontakt kommen ähm, mit Menschen. Wie läuft so ein Prozess ab?
0: Ja, also meistens ist es ja so, dass äh, wir mit Partnern zusammen Brunnen implementieren. Also wir haben, wir sind selber ja eine Organisation, die die äh, nicht selber die Brunnenbohrleistung letztendlich vollzieht, sondern das mit Experten macht, mit NGOs vor Ort, mit äh, Brunnenbohrexperten vor Ort und anderen, sodass ähm, wir da äh, dann äh, vor allem mittelbar äh, damit sozusagen in Kontakt sind, wie wird das auch alles ausgewählt. Am Ende des Tages ist die maßgebliche Information immer erstmal zum Beispiel in Äthiopien wo sind grundsätzlich die ärmsten Regionen im Land? Also wo ist die Wasserversorgung am schlechtesten? Und auf dieser Basis guckt man dann weiter rein und mh, über den Dialog ähm, findet man dann raus, ob auch Bereitschaft da ist, dass das Projekt da angenommen wird. Das ist sehr, sehr wichtig, dass dieses, dieser Aspekt von Anfang an die Menschen mit einzubeziehen, ist glaube ich etwas, was auch die Entwicklungszusammenarbeit in den letzten Jahren gelernt hat. Nicht nur einen Brunnen hinzubohren mhm. und der bleibt dann da und es ist so ein UFO und wenn er kaputt ist, kommt das nächste UFO, sondern wirklich den Menschen auch von Anfang an das Gefühl zu geben, das ist auch euer Brunnen, ihr müsst entscheiden, wo kommt der hin, ihr müsst äh, vielleicht mithelfen in dem, äh, in dem Bauen oder in dem Beschaffen von Materialien oder in anderen Themen und ihr müsst auch danach dafür sorgen, dass der Brunnen nachhaltig genutzt wird. Genau, genau.
2: Um es ist tatsächlich nicht so romantisch, wie man sich das vorstellt, dass ein Brunnen angeflogen kommt und der dann da landet, wie ein UFO, sondern tatsächlich ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt wird. Es sind Projekte, die gestaltet werden durch Sanitäranlagen, durch Handwaschanlagen und es muss nicht immer der Brunnen sein, es kann auch eine Regenauffanganlage sein oder eine Quelleinfassung, das wird eben durch die Experten vor Ort festgestellt und es wäre total paradox, wenn dann hier wir Hamburger uns überlegen, ja, also wie machen wir das denn jetzt in Äthiopien? Das ist ein Ansatz, der natürlich gar nicht in Frage kommt.
1: Jetzt haben wir also über das Geschäft gesprochen und das ist nur ein Teil von Viva Con Agua. Wer sich mit sauberem Wasser beschäftigt, muss sich nämlich auch gleichzeitig mit sauberen Wasser Toiletten auseinandersetzen. Das ist nämlich ein ganz, ganz großes Problem auf der Welt, über das aber kaum jemand spricht. Rund 2,4 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu einer Toilette. Das bedeutet, für jeden dritten Menschen auf der Welt sind Klos entweder gar nicht vorhanden oder sie funktionieren nicht. Wir reden jetzt also über das andere Geschäft. Hört selbst.
0: Die Gut. Hüfte.
1: Ähm, nee, irgendwie, ich glaube, ich habe da vermutlich von Geburt an verkürzte Sehnen oder so. Ja, ja, das ist ja, 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 genau. Und dann Natürlich. kam aber tatsächlich das Gespräch eben auch drauf, dass so der, der westliche Standard mit unseren Porzellantoiletten, die irgendwie viele ja. Vorteile haben, aber dass es da eben tatsächlich auch Nachteile gibt und eben andere... Äh, Varianten. Ja, ja, genau. Da
0: gibt es auf jeden Fall Experten, wenn man sich da vertiefen will in dem Thema, dann ist Gold einmal genau das Richtige <lacht> ähm, für Sanitärlösungen aller Art. Am Ende des Tages, was Claudia erwähnt hat, ist ja dieser Klocker, dieser sogenannte Klocker und der Winkel. Ja, wenn man die Beine da drauf stellt, ist dann der Winkel. Also, aber das ist dann sozusagen besser, als äh, wenn man das dir nicht da drauf stellt oder so ähnlich. Ja? Also ja, es geht um den Winkel. Sie hat gesagt,
1: dass es in den Ländern es nicht so viele Hämorrhoiden gibt wie hier. Ich finde, das ist ja entscheidend. Man, so. man muss nicht
2: pressen. Also Das ist auch für die Schwangerschaftsvorbereitung extrem gut. Das sagen auch inzwischen die Hebammen und die Experten, die werdende Mütter betreuen. Tatsächlich ist diese, diese ergonomisch-physische Haltung sehr, sehr gut, um ein künstliches Pressen zu äh, vermeiden und das ist bei dem Stuhlgang natürlich was, was nicht gesund sein kann. Ja,
0: also genau, und das vielleicht aber auch also sozusagen, natürlich, hier kann man den anwenden oder auch nicht. Es sind ein bisschen Luxusprobleme in Anführungszeichen. Ja, und das generiert Mieter,
2: Geld für, ja, genau, für, für natürlich, Projekte. Genau, natürlich äh,
0: generiert wir dafür Geld, um, um die Sanitärversorgung in den Projekten zu verbessern, ja. weil ähm, am Ende des Tages muss man ja sehen, dass ähm, es im Bereich Wasser, Menschen ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser, die Zahl hat sich verringert, trotz Bevölkerungswachstum, sind laut UN, ähm, dann also ich hätte fast gesagt, nur noch 580 Millionen, es waren mal 1,2 Milliarden, natürlich sind 580 Millionen auch immer viel zu immer viel, zu viel. Mhm. aber es hat sich sozusagen halbiert in den letzten Zeit, seit wir Viva Con angefangen hat, ja auch wenn wir dafür nicht alleine zuständig sind, aber wenn man mal guckt, wie viele Leute haben keine verbesserte Sanitärversorgung, sondern sind es immer noch 2,4 Milliarden, ja und wir waren äh, 2017, Ende 2017 sind wir gelaufen von Kigali nach Kampala zu Fuß, 533 Kilometer mit dem Waterwalk und haben auf dem Weg gezeltet und geschlafen auf irgendwelchen Kirchplätzen, auf irgendwelchen Schulen, in irgendwelchen öffentlichen äh, Räumen und so weiter und so fort und äh, haben eben auch die Toiletten benutzt, die irgendwo dort auf dem Weg dann äh, verfügbar waren. Wenn es denn
1: welche gab, ich wollte gerade sagen, Ruanda. Ja, ja, wäre ich mir nicht so sicher. Es gibt
0: immer irgendwo dann, dann, dann auch Toiletten, also es gibt, die Menschen vor Ort teilen sich ja dann auch irgendwelche, klar, viele machen auch da, das ist ja genau das Thema, Open Defication, einfach in der Öffentlichkeit, einfach draußen, aber wir, unser Eins, versucht ja dann schon an jedem Ort irgendwo eine Toilette zu organisieren. Und nur der Zustand dieser Toiletten auf diesem Weg zwischen Kigali nach Kampala ist halt natürlich äh, sehr eindrucksvoll, ähm, weil, weil man einfach... also die unterschiedlichsten Vegetationen findet auf diesen Toiletten. ja, Also auch unterschiedliche Tierwelten, mhm. manchmal sind es Fliegen, manchmal sind es Würmer, manchmal sind es andere. Man findet nirgends irgendwelche, es gibt dort kein Papier eigentlich und natürlich auch kein laufendes Wasser, um sich danach in irgendeiner Weise die Hände zu waschen. Und das ist die Realität für die Menschen vor Ort, die haben keine andere Alternative. Das heißt, äh, ja, das ist schon eindrucksvoll, deswegen geht es bei uns ja immer um... Wash um Trinkwasser und Sanitärversorgung und Hygiene als eine Einheit. Und äh, Viva Con Agua repräsentiert da natürlich eher das saubere Wasser. Und Gold einmal ist dann die Experten im Bereich Sanitärversorgung.
1: Und es gibt auch Toilettenpapier. Kann man auch im gut sortierten äh,
0: Nee, da, da, muss, ich äh, dir, da Handel... muss ich dich korrigieren. Es gibt kein Toilettenpapier. Es gibt Klopapier. Ja, also das ist sehr wichtig an der Stelle, weil... In Deutschland gibt es ja sehr viel Toilettenpapier und sehr viel Hygienepapier. Ja. Aber es gibt nur ein einziges Klopapier. Weltweit. Und das ist Goldeimer. Also das ja. haben wir dann irgendwann festgestellt, nachdem wir es dann äh, also eigentlich äh, dann im Markt hatten. Witzigerweise habe ich meine Bachelorarbeit darüber für geschrieben, die Markteinführung von Goldeimer Klopapier beim Budnikowski in Hamburg. Äh, Key Market Success Factors für Goldeimer Market Launch Auf Englisch habe ich das geschrieben. Und äh, da kam dann raus, dass ähm, das tatsächlich also, ja, wie gesagt, jedes Toilettenpapier, was man finden kann in Deutschland, firmiert als entweder Toilettenpapier oder Hygienepapier. Und bei Goldeimer ist es halt Goldeimer-Klopapier. Das heißt, es ist eigentlich das einzige echte und wirkliche Klopapier, was es gibt auf dem deutschen Markt. Ja?
1: Weil vorher niemand das Wort Klo auf die Packung drucken wollte, oder?
0: Weil das, glaube ich, eine... Äh, nicht fein es ist, ist dann wohl so, dass die Menschen das nicht als nicht fein genug oder die, die Produzenten das als heißt nicht fein genug, ich weiß es nicht warum. Das, ist, das äh, ist auch
2: der Ansatz von Goldeimer und auch tatsächlich das Schöne an Goldeimer, diese Enttabuisierung des Themas. Tatsächlich ähm, ist ja das Wasser sehr, sehr attraktiv zu kommunizieren und man spricht gerne drüber. Und man Sauberes, spricht sogar klares Wasser. Sa klar. Man mhm. spricht super gerne auch drüber, dass so viele Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser hat. Aber man spricht ganz, ganz selten darüber, dass die Sanitärkomponente
1: dazugehört von Anfang an, seit 14 Jahren. Also wenn Wasser reingeht, muss es ja irgendwo genau. auch wieder raus. Ich bin ganz ehrlich, ja, ich kannte Viva Con Agua auch schon länger, die Flaschen sind mir häufiger im Supermarkt oder auf dem Tisch in einer Kneipe begegnet und die Spendenaktionen habe ich auch in meiner Timeline gesehen. Wer aber Benny Adrian ist, das finde ich gerade heraus in unserem Podcast Perspektiven Menschen mit Ideen. Benny war tatsächlich schon mal bei mir zu Hause in meinem Wohnzimmer, das war im vergangenen November an einem Samstagabend. Im Fernsehen lief gerade eine Quizshow mit Jörg Pilawa und es ging um verdammt viel Geld.
0: Ist jetzt noch eine Frage und dann, dann also haben wir 100.000 Euro, richtig? Habe ich die Regeln soweit? Nein, nein, noch nicht ganz. Also nicht nur eine Frage. Das Schlimme ist, dass auch noch die Antwort richtig sein muss. Ja, okay. Also wenn die Antwort richtig ist auf die letzte Frage, hättet ihr 100.000 Euro und du hast alle Zeit der Welt. Okay? Welchen heutigen Start betrat Christoph Kolumbus bei der Entdeckung Amerikas als Erstes die Bahamas, Trinidad und Tobago oder die Dominikanische Republik? Laut denken Ja, ich weiß es, glaube ich. Es müssten die Bahamas sein, bin ich eigentlich ziemlich fest davon überzeugt. Jetzt habe ich nur vor kurzem irgendwann mal gelesen, irgendwo, dass er davor noch irgendwo einen anderen Abstecher gemacht hat. Aber eigentlich bin ich ziemlich, bin ich davor immer davon ausgegangen, es sind die Bahamas. Äh, bin jetzt nur kurz nochmal äh, aus dem Konzept, weil mir war so, als wäre nochmal kurz irgendwo, aber es müssen die Bahamas sein.
1: Ich seppe gerne und ähm, ehrlicherweise, <lacht> bin ich deinetwegen hängen geblieben. Ehrlicherweise konnte ich dein Gesicht gar nicht zuordnen. wie Con kon kannte ich, aber da saß ein Typ und der spielte in der ARD um sehr viel Geld. Und dann hast du, und ich, hab da so, ich hab da so mitgefiebert. und dann hast du es wirklich gebracht und hast da 100.000 Euro mitgenommen. Die Frage, die ich eigentlich habe, so, wie viel Spaß macht es aber schon, auch irgendwie so, so dann Rampensau zu sein oder so vorne mit dabei zu sein? Naja, wenn man am
0: Schluss 100.000 Euro gewinnt, macht das natürlich riesig. Spaß, ja. <lacht> ähm, Bis man da rausgeht auf die Bühne, macht es überhaupt keinen Spaß. Ähm, und währenddessen, naja, wenn man dann merkt, man irgendwann es läuft, dann ist cool so. Aber die, <lacht> äh, die, die Aufregung oder auch letztendlich, ich meine, der die, 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 Blama, der Blama, die yeah. Blamage, die yeah. Blamage-Möglichkeit ist Mega. ziemlich hoch. Mhm. Also, man fällt, da dann doch äh, von, also, mindestens vor vier Millionen Zuschauer zeigt man, dass man nichts weiß, wenn man da keine Frage beantworten kann. Von daher war ich schon aufgeregt vorher. Und Aber du
1: bist ja auch hingegangen, weil du weißt, dass du ein Pleacher jung bist. Woher hast du dein ganzes
0: Wissen? Was kann man da lernen? Man weiß ja auch nicht, was dran kommt und so. Also man kann sich ja nicht wirklich vorbereiten, aber schon so ein bisschen Sweet Nonsense, äh, Fakten irgendwie ein bisschen gelernt. Und, und
1: war was dabei, was du vorher versucht hast zu lernen? Ich, ich
0: glaube, ehrlich gesagt, die Final-Finalfrage, äh, die Bahamas, wo kommt Napoleon an, als er damals äh, 1400, ihr mhm. wisst schon wann, mhm. äh, ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was ich irgendwo im Vorfeld beim Durchblättern dann auch nochmal zusätzlich aufgeschnappt habe, zum Beispiel. Das ist natürlich ein sehr schöner Moment, als dann die letzte Frage kommt und man währenddessen merkt, ich glaube, ich weiß es, ähm, von daher, ja, es war eine Mischung aus verschiedenen Sachen, das ist echt äh, gut zusammengekommen, aber dass wir das wirklich gewinnen am Ende war natürlich völlig nicht erwartbar und irgendwie auch wie so ein Traum, weil die Nacht davor habe ich wirklich wenig geschlafen und äh, dass es dann so ausgegangen ist, richtig gut, alles an Viva Con Agua gespendet, ähm, naja, das hat man dann davon. Das man muss noch ja noch
2: dazu sagen, äh, die Atmosphäre im Studio war gigantisch, also dieses Publikum war überhaupt nicht unsere Zielgruppe, aber wir streben diese Zielgruppe an, 50 plus. Die Spender in Deutschland sind genau in dem Alter und die waren so begeistert von der Idee, wie, wie war Con Agua, wir konnten das vorstellen und fanden das so sinnvoll, dass 100.000 Euro in äh, die Wasserprojekte fließen und wenn du dann getragen wirst, ist ist ja wie bei einem Fußballspiel, die Fans, die jubeln, wenn du die Frage weißt, dann performst du halt und schießt noch ein Tor. Und das äh, war einfach auch ein, eine Komponente, die nicht zu unterschätzen ja, auch, ist.
0: Und natürlich am Ende viel Glück auch dabei, dass die richtigen Fragen kommen, dass mhm. auch meine äh, Kontrahentin im Finale dann ausgeschieden ist bei den Krokodilen, die natürlich die Augen aufhaben äh, mhm. bzw. Äh, schließen können beim äh, Schlafen. Ähm, ja, jetzt machst du aber schon
1: auch ein bisschen, bisschen Understatement. Also wir bleiben schon dabei, dass du, dass du ein gut informierter, äh, heller, wacher okay. Typ bist, der sich für viel mehr interessiert als für Wasser und Klopapier.
0: Okay, einverstanden.
1: <lacht> und, um es nochmal anders zu sagen, also das war jetzt eine Quiss-Show, aber du hast auch ein Bundesverdienstkreuz, also das kriegt man jetzt auch nicht einfach so umgehängt.
0: Ja, das ist schon eine alte Geschichte, dass wir damals von unserem Freund Horst Köhler das dann überreicht bekommen haben und das haben wir auch angenommen und gesagt, wir sind Bundesverdienstkreuz, das ist irgendwie eine kollektive Auszeichnung und äh, Horst Köhler kommt ja auch aus Ludwigsburg, so wie ich, von daher... <lacht> Gab es da, oh, da
1: schon Vibes zwischen euch? Genau. Abschließend nochmal, Benny. also in diesem Podcast haben wir jetzt viel ähm, über dich erfahren, über euch erfahren. Du sagst ja auch, das ist eben nicht eine Geschichte, die du alleine hinbekommen hättest. Klar, das geht ja auch gar nicht bei der Größe, die ihr auch inzwischen erreicht habt. Nochmal zurück, Menschen mit Ideen, was ist so dein Ratschlag für alle, die noch am Anfang stehen? Was hast du gemacht, wenn es mal unrund lief, wenn es mal Tiefen gab, wenn du mal enttäuscht warst?
0: Ich glaube, eine der wichtigsten Sachen, und es ist vielleicht dann auch banal, gerade nach dem, was wir auch hier schon alles besprochen haben, aber ist einfach wirklich ähm, das Teamding. ding ja? Also es, es ist einfach total notwendig, wenn man ein Gründer ist oder eine Gründerin mit einer guten Idee, dann wird man die nicht alleine umsetzen. Und dann ist es wichtig, dass man Leute ins Boot holt, die mit einem für diese Idee einstehen, die auch durchhalten, wenn es mal brenzlich wird, weil... Ich habe jetzt, bis, also alle die Menschen, die irgendwas auf die Beine stellen oder eine Idee haben oder was gegründet haben oder sowas, die die setzen auch Dinge manchmal einfach auf eine Karte so. Das, da wird es auch manchmal eng und dann muss man dabei bleiben, auch wenn es Zweifel gibt und dann sozusagen diese schwierigen Phasen äh, auch durch durchmachen und das geht nur, wenn man zusammen ist. Von daher, das ist die, eine der Haupt-Ratschläge, zu sagen, gucken, dass das Team stimmt, dass es eine gesunde Mannschaft ist, die, wo man Dinge miteinander kommunizieren kann und wo man nicht so faule, äh, flaummäßig nebeneinander rumliegt, sondern ähm, wo man konstruktiv äh, ja, immer wieder auch Widerstände überwinden kann.
1: Habt ihr noch Fragen? Fühlt ihr euch motiviert? Was wollt ihr bewegen oder kennt ihr jemanden, der auch ein tolles Projekt gestartet hat? Ich tausche mich gern mit euch aus über unseren Podcast Perspektiven Menschen mit Ideen. Entweder bekommt ihr eine Mailantwort oder ich setze mich gleich mit Mikrofon aufs Fahrrad in die Bahn oder ins Auto und besuche euch. Bewertet gerne unseren Podcast und wenn ihr uns mailen wollt Podcast@ndr.de.
0: Perspektiven Menschen mit Ideen ein Podcast von NDR Info.